0: Fala, meu caro amigo Bagual, mais um episódio, e dessa vez é um episódio sugerido por um ouvinte nosso, né? um episódio sobre perdão.
1: É verdade, um ouvinte
0: que nos
1: segue sugeriu esse episódio, quem nos escuta e segue nossas redes sociais lá no Instagram, pode entrar em contato por lá e sugerir, e nós estamos abertos, né, Zinho?
0: Com certeza, e é um assunto muito bom, né, cara, todo mundo se questiona muito. Todo mundo já tentou alguma vez perdoar alguém, né? Ou já foi perdoado por alguém? Ou pelo menos pediu perdão, algo do tipo? E eu queria saber de você, Bagual. O que você acha sobre isso?
1: Pois, o perdão... Assim, eu acredito que o perdão é um tema tão é, profundo e complicado quanto todos os outros que nós já falamos aqui é, no nosso podcast. E, e se você for parar para pensar, desde que nascemos... Até a nossa morte, nós estamos perdoando ou sendo perdoados. Eu acho muito interessante isso. E é. aí eu pergunto para vocês: o perdão ele tem a sua simplicidade, mas ele também tem sua dureza. O que, é que você
0: acha sobre isso? Então você falando em relação à simplicidade e dureza do perdão, né? Me lembra muito da, do episódio de Midnight Gospel que fala sobre perdão, né? eles falam um pouco sobre perdão, sobre perdoar, né? como em tese é algo simples, mas ao mesmo tempo exige prática e muita dedicação, é algo árduo, né? você acaba tendo que se dedicar um pouco para conseguir perdoar alguém. E você vê no, naquele episódio a representatividade da ferida como algo que é infligido pelo terceiro, né? por uma pessoa que... É, Literalmente ela te fere de alguma forma emocional ou uma forma física e aquilo é, gera uma forma de, de pensamento que seria o perdão, né? Você chega ao, ao, a tem, tentar entender a forma da representatividade da rosa como a forma de uma cura, né? A, a, o, a rosa seria o perdão no episódio, né? A rosa seria o perdão e a ferida seria algo, a, o que a pessoa causou a você, né? Então a, a parte do perdão ela é simples, certo? porém é árduo porque se trata de uma ferida, de uma mágoa que você tem por uma pessoa. E nesse caso, você vê que quando ele é capaz de perdoar a pessoa que, que provocou a ferida, automaticamente é, você elimina essa ferida, ela passa a não existir, ou seja, aquilo não te machuca mais. A outra pessoa pode sim... É, continuar tentando te machucar, mas aquelas outras as outras vezes que ela tentar te infligir algum tipo de ferida, você não vai sentir a ferida com a mesma intensidade, porque quando você perdoa alguém, você consegue curar a ferida, aquela ferida interior. né? Então é algo árduo, lógico, mas em tese seria algo bem simples. né? É engraçado,
1: Zinho, você falando isso, interessantíssimo e de uma profundidade grande porque nós vivemos em uma cultura globalizada onde se tornou é, algo que parece simples, o erro. Porque as pessoas elas tendem a acreditar que o outro ele vai sempre perdoar. Nós hoje vivemos em uma cultura que o erro ele geralmente não é admitido e ele é desculpado. Porque na hora de você receber o perdão, o perdão ele cura quem foi ferido, mas meio que espeta quem feriu. Já parou para pensar sobre isso? Ele faz algo que você não gostou e que ele sabe que é errado, mas o peso da culpa, né, que é o esforço dele chegar para você e falar olhazinho, eu realmente pequei contra você, eu errei aqui, cometi essa coisa que não deveria ter sido feita, é, é, é tão ácido que as pessoas elas tendem a falar, ah, eu fiz, mas eu fiz porque, ou devido a, aconteceu isso, por isso aconteceu aquilo, e geralmente é isso que acontece. E já quem dá o perdão é aquele cara que, pode dizer, superou a própria expectativa humana que tinha no outro.
0: É verdade, você tem razão. É você falando em relação a incomodar, né? Aquele que aflige a outra pessoa, né? Que, que fere a outra pessoa de alguma maneira. Isso é verdade, né? Você consegue. Toda vez que você perdoa alguém. normal Assim, até sem ela pedir desculpas ou fim. Porque assim, o perdão, em tese, né? É, não, é muito ligado à questão de rancor. De, de levar aquele sentimento ruim daquela pessoa dentro de si. Aquele pensamento negativo. Mas quando você tira aquilo de dentro de si automaticamente você conseguiu perdoar a pessoa mesmo sem falar para ela que ela tá perdoada né e isso acaba meio que incomodando porque talvez a intenção da pessoa realmente não fosse de ser perdoada e sim realmente de diferir você de alguma maneira entende por não gostar de você ou por não ir com sua cara das suas atitudes dessas características enfim por preconceito enfim em inúmeras outras situ situações e acaba que você acaba incomodando a pessoa por não se sentir incomodada com o, o sofrimento ou a ferida que ela está tentando infligir a você, né?
1: Você falando isso, Zinha, sobre perdoar e, e não necessariamente falar para outra pessoa que você perdoou, nós também temos um problema que as pessoas ligam muito a perdoar, é, a restaurar. Como que se você perdoa alguém, é necessariamente preciso que você restaure os laços que você tinha anteriormente com aquela pessoa. E isso não é bem uma verdade. Se alguém faz algo de errado contra você, você pode simplesmente perdoar a pessoa sem voltar a conviver com ela como você vivia antes. Sabe, você perdoa ele. Ah, ele pegou dinheiro emprestado comigo e ele não me pagou. É... Então, ele me lesou. Por causa disso a gente deixou de se falar. Mas eu fui e perdoei ele. Eu não preciso necessariamente voltar com aquela amizade de antes de que eu saia com o cara de braço dado no meio da rua, que eu ia para o shopping com o cara, que eu, sabe, dividia meu lanche com ele. Mas eu posso sim é, voltar a falar, e aí cara, tudo bem? né? Perdoar ele. Mas não significa necessariamente que eu vá ter a obrigação de voltar a conviver com ele naturalmente como antes. O que você acha disso, Zinho? É necessariamente para perdoar que você volte com os laços que você tinha anteriormente com a pessoa, ou você pode perdoar essa pessoa, só que de agora em diante, a partir do perdão, você vai agir com ela de forma mais cautelosa, por assim dizer?
0: Então, isso é algo que eu acho muito interessante no perdão, né? Porque... Você exi existem essas duas possibilidades, mas se você parar para pensar, talvez o fato de você perdoar e, e não ser a mesma forma como era antes, talvez isso não seja perdão. A certo ponto, então, como uma forma negativa também. Por quê? Vou usar um exemplo bem, bem assim, utópico, lógico, né? é difícil perdoar uma situação dessa, mas eu vou usar um, um, um exemplo utópico. Digamos que uma pessoa ela acaba, por exemplo, não sei, sei lá, é, tipo atropelando, vamos lá, botar um exemplo top. Ela atropela uma pessoa da sua família porque ela quer. Naquele momento de fúria, alguma coisa do tipo, ela acabou atropelando uma pessoa da sua família, um pai, uma mãe, não sei. E seu pai acabou sendo hospitalizado, se recuperou, enfim. A pessoa depois veio, é, se desculpou, fala que tá arrependida, blá. blá, blá. E, tipo, essa pessoa era muito amiga sua. Entre aspas, né? Porque uma pessoa que faz um negócio desse, não necessariamente é muito seu amigo, né? Mas, digamos, é, hipoteticamente falando, ela era muito sua amiga. E aí você entende o lado dela e o perdoa. Mas a partir daquele momento, você não anda mais com aquela pessoa. Porque, assim, é como você disse: é, o perdão é algo que restaura, né? Ou seja, ele sai. A partir do momento que você está no estado estático de conservação, a pessoa lhe inflige um, um certo desconforto, uma dor, uma ferida. Aquela ferida ela fica aberta até determinado ponto em que você consegue perdoar a pessoa ou o ato e aquela ferida ela volta ao seu estado original, não é isso? Então acaba que se você perdoou e você não conseguiu voltar ao estado original antes do ato acontecer, então isso talvez não seja necessariamente perdão. Entendozinha, entendo. É muito complexo, porque é, se você parar para pensar, cara, o perdão ele envolve é uma coisa muito difícil que provavelmente nós seres humanos não entendemos e não iremos entender, porque o perdão realmente é você esquecer, perdoar é esquecer, é voltar ao ponto zero antes de acontecer aquele determinado fato e seguir a vida como se aquilo não tivesse acontecido isso é muito difícil de se fazer
1: é, realmente é por isso que a minha visão do perdão em direção à sua visão do perdão que é essa coisa de esquecer eu distribuo ela em é, dois tipos de personalidades que pedem perdão porque eu falei essa questão da prudência ao perdoar porque tem pessoas Ninho, que elas são notoriamente parecem predadoras de perdão elas cometem um erro com você aqui E elas ficam ali Parece que é espreita É, é um mima que puxa elas A cometer outro erro com você Eu é, não sei se você já conheceu alguém assim Mas eu já conheci pessoas Que cometeram um erro Com uma pessoa do grupo de amigos e Aquela pessoa perdoou ele e Em seguida ele cometeu com outra pessoa Em seguida cometeu com a outra E depois voltou pro primeiro que tinha perdoado Cometendo outro erro com aquele cara e assim, erro que a gente fala não é tipo, ah, eu pisei no teu pé, ou então eu falei uma besteira com você, mas é erro mesmo, né? Eu enganei você de alguma forma, eu menti pra você de uma maneira que te prejudicou, algo que realmente traz algum dano. Porque também, assim, há uma, uma fragilidade no meio que nós vivemos atualmente de que qualquer coisa é tida como... Uma, de uma formiga, como as pessoas mais antigas falavam, né, e fala a pessoa transforma em um cavaleiro. Então, de uma coisa pequena, você aumenta aquilo e, e também você não pode se exagerar na hora de avaliar que você vai perdoar e que você vai ali mastigar um pouco mais para poder conseguir dar o perdão, né?
0: Então, você, você falando dessa questão do da, da pessoa errar com você, né? Você perdoa ela, porém ela continua cometendo o mesmo erro com pessoas que você conhece ou com outras pessoas, enfim você entra num ponto bem interessante que talvez seja a questão do, do auto-perdão, né? Porque às vezes as, as pessoas elas não reconhecem que erraram. E aí é que talvez more o erro, né? Porque se você, é, a partir do momento que você é, é perdoado, você tem que reconhecer que algum ato seu, ou, ou, alguma fala, enfim, alguma ação sua acabou infligindo dor, ou uma ferida a uma pessoa para que ela ter, tivesse essa iniciativa de poder te perdoar. Então, a, até que ponto eu, eu agi certo e até que ponto eu agi errado, né? Então, muitas pessoas não conseguem reconhecer o fato de ter errado. Então, não acontece o fato do auto-perdão, né? Porque para você perdoar alguém, você precisa se perdoar primeiro, você precisa se compreender primeiro. Então, você chega num ponto que o auto-perdão, ele acaba se tornando essencial, né? Nós somos seres falhos, lógico, a gente erra muito e vai continuar errando até o dia da nossa morte, mas a gente tem que reconhecer até onde as nossas atitudes é, se enquadram no, num, num, num quadro de, num ponto de, de aceitação do próximo, das pessoas que convivem no seu ciclo social, né? Então, você sabe que quanto mais você erra, você tem que entender que não é o fato de você errar que vai fazer de você uma pessoa ruim, mas sim o fato de você errar e não reconhecer o erro e consertá-lo. Né? Então, isso vem a parte do, do auto-perdão. Muitas pessoas têm, têm dificuldade em se auto-perdoar né, por seus erros, se martirizam muito por isso. O que você acha disso?
1: Ézinho, realmente, essa, essa parte do, do erro, do próprio erro, é algo difícil, muitas vezes, de ser engolido por quem cometeu o erro. Porque se você for analisar, a busca do ser humano pela perfeição ela é constante. Nós buscamos perfeição é, nos nossos trabalhos, nós buscamos perfeição no corpo, nós buscamos perfeição nos relacionamentos, e por aí vai, nós saímos buscando perfeição. E quando nós conseguimos perceber que não somos perfeitos, às vezes isso gera um baque, porque você pode perceber e notar que a maioria das pessoas elas não conseguem avaliar os seus próprios defeitos. Quando você fala para alguém, ah, me diga as suas qualidades, tem gente que diz, ah, eu não sei falar minhas qualidades, mas ela ela geralmente começa a saltar aos poucos. Ah, eu sou bom em escrever, eu sou bom em fazer amigos, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo, na, naquilo outro. Mas quando ela, você fala qual é o seu defeito, geralmente as pessoas elas já vão travadas assim, né? Que é meu caramba, agora? Vou falar dos meus defeitos. Então, essa coisa do auto-perdão passa também por você se autoconhecer. Você ir vendo quais são as suas fissuras, quais são as suas rachaduras e ir tentando ali eliminar né, o, que, o que tem de errado ali. Porque quando você comete um erro e você não notou que cometeu aquele erro. É, muito provavelmente você vai sair cometendo de novo, novamente, novamente, e vai se tornar um, uma espécie de vício, um ciclo é, que irá se repetir sempre. E o perdão, quando parte nosso próprio perdão, eu me perdoando, é, vem uma parte da minha própria dureza de, de eu conseguir me encarar em frente ao espelho, sabe? Porque não adianta também é, se eu olhar para mim mesmo e falar ah, eu sou um cara que é, sei lá, eu sou um cara que chegou atrasado nos lugares. E desse erro é o mínimo que pode ser, né? Chegar atrasado em algum lugar, não sei que seja um caso de vida ou morte. Mas você tem que se autoanalisar de fato, profundamente, sabe? Olhar para você e falar: por que eu chego atrasado nos lugares? É porque eu não dou valor ao tempo do, da outra pessoa? Porque que eu, eu não chego no horário? no trabalho, é porque eu desmereço o trabalho do meu colega, que trabalha comigo, sabe?
0: É verdade, você colocou um, uma questão muito interessante, que é a questão do entender o porquê daquilo ter acontecido, né? É, como eu disse, muitas pessoas, elas são perdoadas, mas não entendem por que são perdoadas, porque na cabeça delas, elas nunca erraram com você, né? Elas nunca, por exemplo, fizeram nenhum ato, ou na cabeça delas, tudo que elas fazem é correto, né? Mas você acaba chegando num ponto em que se autoanalisar nesse, nessa, nessa perspectiva, né? É fundamental também para o auto-perdão, que é algo complexo, né? Auto-perdão envolve também muito a questão do erro, corrigir erros, né? O que te faz uma pessoa melhor não é errar menos mas saber que errou e consertar o erro, não cometê-lo novamente. Você falando de, dessas questões, me lembra um pouco também do, do próprio episódio de Midnight Gospel, né, que eu recomendo para todos os nossos ouvintes, é um, é um desenho muito interessante, também é um podcast, só que em um formato de desenho, e é a questão do ouvir, né? Ouvir faz parte do perdão, para você conseguir perdoar, você também tem que entender a pessoa, você tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Tentar compreender. Então, você precisa ouvir. É uma forma fundamental. É, é o primeiro passo de... de se perdoar alguém. É ouvir, né? Receber a informação entendê-la da forma que a pessoa compreende também aquela situação. O que você acha disso?
1: De fato, Zinho, é uma realidade. Se você for ver... Na concepção que você falou, a gente pode criar até alguns passos aqui. Que você, para se autopedoar, você precisa reconhecer o erro, é, saber por que você faz aquilo ali, qual é o sêmen que te leva a fazer. Aí ah, eu cometo o ato de enganar as pessoas porque eu acredito que elas não são importantes para mim. Então, porque elas não são importantes na minha vida? Se elas me ajudam de alguma forma, se elas me trazem alguma coisa, se elas são. Quem me faz é ser humano também, né? E depois que a gente reconhece o erro, porque está errando ali, a gente pode buscar não só pedir o perdão da pessoa, mas tentar restituir o erro. E depois que restituir o erro, buscar não cometer mais. Claro que há erros que são irreconstituíveis. Né? Se você faz com que uma pessoa se sinta mal com palavras ofendidas, ofensivas, perdão, você não vai conseguir mais retirar as palavras que você falou. Você não consegue voltar no tempo e tirar aquele sentimento ácido que a pessoa teve naquele momento. É impossível. Como então você faz isso? Não tem como. Mas você pode começar a tentar aliviar aquilo que você fez no um passado, tratando a pessoa de uma maneira diferente continuamente, até que aquele trauma ali do passado possa começar a se fechar. Agora, é interessante que tem pessoas que elas cometem o um erro, e aí elas não reconhecem por que fazem aquilo, pede perdão, entretanto não reconstitui nem se esforça. E aí, a partir desse ponto, a pessoa que perdoa, às vezes ela se sente lesada, né? Trollada, como dizem na linguagem mais moderna agora, por perdoar e não perceber a mudança no comportamento daquela pessoa. E isso fere a quem perdoa. E aí a pessoa que perdoa tem que aumentar a habilidade dela para que ela possa perdoar. Então, eu gosto muito, já que nós vivemos numa cultura cristã, né, Zinho? Quando Cristo ele foi prego lá na cruz, é interessante aquela parte da, da cena do perdão, que ele tem dois ladrões. É, e um, ele pede perdão, e o outro não pede. E ali era o ponto final da vida deles né? era o fim. É, e quando a gente vai postergando o pedido de arrependimento, talvez ele não seja um real pedido de arrependimento. Não dizendo que o cara lá da cruz não, não pediu de fato o seu perdão, de forma sincera. Mas você percebe como fica algo é, apelativo? Quer dizer, eu vou pedir perdão na hora que eu já não posso mais fazer nada, que acabou? a gente, Nós precisamos pedir perdão enquanto nós temos energia de mudança. Não é pedir perdão quando a gente já... Porque tem gente que fala, não, mas... Quando eu tiver lá umas 40, 50 anos, eu mudo isso aqui. É, você já viu isso,
0: Zinho? O que, é que você acha disso? É muito interessante, né? Como vocês se coloca, realmente, é, não que, que não fosse válido se arrepender hum, na morte, né? Mas que talvez fosse mais interessante que, que nós, né? como seres humanos ainda, em, em nossas vidas conscientes, que a gente consiga de alguma maneira, sempre refletir a respeito dos nossos atos, né? A respeito é, do nosso cotidiano, do que é, do que a gente vive cada dia, da forma que a gente age com as pessoas e refletir da, da melhor maneira possível para tentar melhorar isso ainda em vida, né? É interessante a forma que você fala porque não o, o ato de você ser perdoado, né? Como você disse, para que aquela talvez para que aquela cicatriz ou ou aquela ferida, ela suma realmente, é, talvez você tenha que sobrepor, tenha que sobrepor, por exemplo, coisas boas, né? Tem que colocar coisas boas em cima, para que aquilo que, que tinha sido é, infligido em você há, no passado, há 10 anos, 5 anos, seja irrelevante, porque você já trouxe tantas coisas benéficas na vida desse ser humano, que ó, aquele aquela dor que você acabou infligindo no passado acaba sendo irrelevante, porque ela viu que você foi capaz de se arrepender realmente, né ela sentiu aquilo, ela sentiu que o seu perdão né foi válido. Issozinho,
1: isso. E isso me lembra, sabe o que, cara? É sobre essa questão do perdão, da mudança, me lembra um livro muito bom, é, chamado Os Miseráveis, um grande clássico da literatura francesa, né? quem, quem não ouviu falar desse livro? É, que foi escrito no século XIX. E é interessante que no livro tem um dos personagens principais, que é Jean. E esse personagem, ele quando era mais jovem, ele é preso por roubar alimentos, para ajudar a família e tudo, e ele é preso. E é interessante que quando ele é preso, ele começa a se tornar rancoroso com o mundo, ele começa a se tornar mal, ele começa a, a detestar a forma que o sistema é colocado. E ele, nas suas perambulações, ele conhece o padre. Eu esqueci o nome desse personagem agora. Ele entra na residência dele e ele é acolhido. Só que, durante a noite, ele rouba várias coisas de prata do padre, várias coisas de valor. E aí ele vai embora, fugindo. Só que esse, esse é, padre, né, esse bispo, ele, ele era muito conhecido na região. Então logo os policiais encontram ele, percebem que aqueles objetos são é da casa dele e vão lá devolver. E é interessante que quando ele está devolvendo, aí ele fala ah, esse cidadão aqui diz que você deu esses objetos de prata para ele. É verdade? E é interessante como o dono da casa, mesmo sabendo que Jean tinha roubado, que ele tinha perdido os objetos, ele fala, não, é, eu dei. Eu dei para ele. E naquele momento ele perdoe e aquele homem vai embora. E Jean, ele muda profundamente a sua forma de ver a humanidade e aquele ato daquele homem faz com que ele comece a se transformar. Então, às vezes, os erros que nós cometemos e o perdão que nós precisamos não é simplesmente um erro que eu cometi do nada, é algo que eu já venho sofrendo e você sabe que quando você prende um cachorro e chuta muito ele, por mais que um estranho vá colocar comida e dar carinho para ele, não vai fazer mal, o cachorro vai tentar morder a mão. Ele já apanhou tanto, então ele não espera nenhum bem mais do mundo. Então, às vezes, esse perdão ele não é só um bálsamo que cura a ferida de quem está magoado com outra pessoa. É um bálsamo que cura também o ato do outro. Ele, às vezes, para e pensa, caramba, realmente eu não posso mais fazer isso. E parece que é uma coisa utópica que eu estou falando agora, né? É uma coisa muito... Ah, caramba, vai dar uma de bonzinho agora e aí? Não, mas não é bem isso. Mas acontece realmente esse tipo de coisa. É, tem gente que apanha tanto que ele tenta abocanhar a mão de qualquer pessoa que vai ajudar.
0: É, com certeza, você tem razão. E é com essa linda frase, essa liga tro... linda trocação de papo, por assim dizer, né, cara? que vamos encerrando mais esse episódio falando sobre perdão. Gostei muito do nosso bate-papo. Foi sensacional, Bagual.
1: Digo mesmo, Zinho. Digo mesmo. Eu, eu achei maravilhoso. Cara, um dos temas muito... para mim, hoje foi um dos temas mais difíceis de serem ditos. Porque quando você fala de coisas mais abstratas, apesar de perdão ser abstract, é talvez seja um pouco mais fácil. Mas quando você fala de algo que você tem que lidar constantemente, né, que Pode ser difícil pra você também se tornar algo mais árduo.
0: É, com certeza. Realmente, você tem razão. É algo muito abstrato, né? Nós não temos ainda noção do que realmente... É, talvez venha a ser realmente o perdão, né? O, o real perdão. Será que iremos conhecer um dia o que é o real perdão? Você seria de... Você seria capaz, Bagual, de, do real perdão? Cara, eu não sei nem o que é o
1: perdão, certo? Mas... Eu me esforço para ser um cara que... É generoso na hora de aceitar o erro do outro. Perdoar... É uma coisa muito profunda. Eu tenho que analisar mais... A minha própria vida para... Saber se eu sou generoso no perdão também.
0: É, com certeza, Babu. Com certeza. Eu acho que... É sempre válido, né? A forma que você abordou... É sempre válido você... Tentar entender o lado do outro, né? Tentar entender que... Somos humanos cometer os erros até demais e que sempre é vale dar uma oportunidade, dar uma enxugada na ferida e ver o que rola depois, né? Mas é isso, Bagual. Espero que tenha gostado do bate-papo. E tem algum livro, alguma indicação para os nossos ouvintes aí? Cara, eu gostaria de
1: indicar Os Miseráveis, um livro excelentíssimo para isso. E também indicaria O Médico e o Monstro, de Robert Louis. É um livro muito interessante também dá para analisar o comportamento mal e bom que cada um de nós temos dentro de nós.
0: Ótimo. Nesse nesse pique também, eu vou deixando aqui, lógico, o livro de O Senhor dos Anéis, né? A parte do Hobbit é muito interessante. Se eu você parar para analisar alguns pontos do livro em que os anões eles não têm tanta credibilidade com o Bibo Bolseiro, né? Que é um dos personagens principais do livro. Você acaba vendo a questão do perdão, né? Da, da conquista do perdão, da conquista da honra, né? Do reconhecimento. Então, vale muito a pena vocês lerem o livro, assistirem o filme, enfim. É, tem também a Sociedade do Anel, também, que é muito interessante, principalmente o ponto é, que, se, que toca Boromir, né? Que é um dos personagens também da Sociedade do Anel. É bastante interessante o fato de que ele errou inúmeras vezes, mas no final é, ele conseguiu se redimir, né? consegue o perdão. E recomendo também assistirem ou ouvirem, né? tanto faz, assistir ou ouvir Midnight Gospel. É um desenho muito válido, tem diversos assuntos interessantes, né? é uma espécie de podcast em forma de desenho, como eu já havia dito, mas é um desenho bastante interessante e bastante válido para diversos assuntos do nosso cotidiano é isso Bagual vou me despedindo aqui de você e nossos ouvintes, espero que tenham gostado do nosso bate-papo assim como eu gostei, porque eu amo toda vez né, lógico <risos> mas é isso
1: beleza, Zé. foi um prazer estar com você e com todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, e eu relembro tiver sugestão, alguma dúvida entra lá no Instagram, fala com a gente somos extremamente acessíveis eu sempre respondendo é nozinho.
0: é, com certeza, com certeza interaja com a gente, a gente nunca vai deixar de responder vocês valeu bagual valeu pessoal valeu pessoal, valeu, pessoal. valeu bagual, foi um prazer
1: fui